0: des séances de la gestion de Lucam aura lieu les 24 et 25 mars prochains de 9h jusqu'à 17h. Ce projet à caractère social a été conçu pour aider les personnes à faible revenu à effectuer leur déclaration de revenu 2011 et ce, gratuitement. La clinique est sans rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. L'événement aura lieu au pavillon J.A. de Sèvres, au 320 rue Sainte-Catherine-S, Angle-Sanguinet, métro berry ucam Pour plus d'informations, visitez le wwwimpos 2012webscom
1: Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de trois jours ou vos billets, visitez le Vous
2: écoutez
0: Choc FM l'alternative urbaine.
3: êtes sur Choc FM, on est déjà mardi 13 mars, c'est Mission Encre Noire, le tome 5 et le chapitre 68, Eric et Hélène avec vous. Salut Hélène Salut Eric
1: « Elle avait choisi le rose. Le bleu fut sa dernière couleur. » bleu gazeux des gyrophares qui éclairaient par flash toute la scénographie de l'accident, bleu réglementaire des uniformes, bleu métal de la bouique, bleu lagon des garnitures intérieures, bleu pâle, d'un azur tempétueux, d'une mini robe barbie à col froncé cordon, boutonnage tissu et manche sequin en broderie lacée, qu'elle portait jambes nue sur une paire de bottes cosmonautes à fermeture éclair latérale en en mille agneaux laqués bleu outre-mer. Bleu des échymoses qui étoilait son corps depuis sa rencontre avec Samuel Brody. Moins d'un an plus tôt, en septembre 1966. Éteint par la froideur de toutes ces nuances de bleu, le sang humain se révèle à leur contact d'une teinte oxydée, terreuse, sinistre. Après quelques minutes d'investigation, un urgentiste ressortit de la buique la blouse tachée, comme s'il s'était vautré sur le sol d'un laboratoire de boucherie. Il annonça au chef de patrouille que la voiture contenait encore trois passagers adultes, deux hommes et une femme, tous décédés. Visiblement affaibli par la posture qu'il avait dû prendre pour examiner les corps, il retira sa lampe frontale et alla s'asseoir à l'arrière sur le jump seat en sky bleu d'une des ambulances Cadillac qui attendait en épi devant le cordon sanitaire et la foule amassée. Il remarqua que le brancard embarqué avait disparu. Une équipe de trois secouristes passa à sa hauteur. Il tenait à la main le matériel nécessaire à l'ouverture des portières bloquées, ventouses et rescue bars, un genre de pied de biche effilé de marque Holmes, spécialement adapté aux jointures serrées de l'huisserie automobile.
3: C'était un extrait de Jane Mansfield 1967, un livre de Simon Liberati paru en 2011 chez Grasset. Alors euh, Eric, euh, peut-être je te laisse tout de suite euh, commencer euh, à présenter cette œuvre assez particulière, étonnante, on va dire. Euh, donc, vas-y.
1: Ouais bah Écoute, pour reprendre un petit peu euh, le fil de la lecture, euh, une fois l'identité de Jane Mansfield signalée sur les ondes de la police, il fallut environ deux heures le temps des vérifications pour que les agences de presse AP et UPI diffusent la nouvelle de l'accident horrible « The Most Dreadful Thing », c'est en anglais dans le livre, en petite parenthèse, dont a été victime l'actrice la plus photographiée du monde avec Elizabeth Taylor. Plus loin, dans le livre, j'apprends, le stress occasionné par le transport de gens célèbres est connu sous le nom de syndrome Diana, du nom de la princesse de Galles, entre parenthèses encore, alors que quelques pages suivantes, je découvre que le pare choc situé sous le châssis des poids lourds porte le nom de dot bumper, mais que les routiers américains le surnomment toujours volontiers « the Mansfield Bar ». Fermez les guillemets. Toute l'histoire est là en ce qui concerne ce roman fascinant, voire voyeuriste, Jen Mansfield 1967, paru aux éditions euh, Grasset. La destinée n'a pas le même goût pour tout le monde au final, il faudrait le préciser. Si vous avez un jour désiré vous mettre dans la peau d'un paparazzi ou dans celle d'un investigateur de la police ou encore dans celle de l'écrivain Truman Capote, c'est le genre de roman qu'il vous faut lire. On se glisse en effet avec avec délectation dans l'écriture précise et l'art de la description méthodique de Simon Liberati, l'auteur de ce roman. Je me suis rendu compte assez vite que j'avais en main un ouvrage qui n'était ni un essai, ni un roman classique, certainement pas une biographie non plus, mais quelque chose de plus radicalement, comment dire intense. C'est un peu comme observer une époque qui s'achève à travers un récit parfois fantasmé autour de la vie et des derniers jours que l'auteur devine et attribue à Jane Mansfield, immense symbole féminin d'Hollywood après Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, excusez du peu. Dépasser le seuil captivant, vraiment des premières pages où est décrit minutieusement l'accident fatal j'ai bah oscillé entre la lecture de la fiche de police et le reportage gore d'un journaliste gonzo, genre vous voyez car comme Hollywood crée des personnages et des décors de démesure le personnage montré par Simon Liberati l'est tout autant Jen's, Jen Mansfield nage dans le glamour les paillettes, le bling bling les extra excentricités le chihuahua qui se perd au plus profond de la craque des seins, la fascination des années 60 pour les grosses berlines et les tapis rouges. Mais elle s'y perd également. L'auteur ne nous épargne pas le vice, les dialogues d'arrière-cours, la décadence, la défonce, la saleté accrochée aux vomissures de LSD, l'alcool et les dettes, ni même la violence conjugale et ses négligences de mère. Voilà, le décor est, est planté. Drôte
3: de personnage.
1: C'est ça. Jen Mansfield s'épuise. Ayant un faible pour les, allem les amants, non pas les allemands, mais les amants alcooliques et les paranoïaques déglingués, elle s'ennuie à chanter dans des bordels à dessous, des bars du fin fond de l'Amérique profonde, des cabarets minables et elle remplit des salles entière néanmoins, des spectateurs qui cherchent à approcher le mythe hollywoodien évidemment, de plus près à approcher cette gloire sur le déclin. Mais le prix d'exister sous les feux de la rampe est cher à payer. Pourtant, Mansfield ne veut pas, ne peut pas renoncer à son statut de star, même déclinante, même symbole des années 60 finissantes. alors que la guerre du Vietnam et le réalisme cinématographique européen sonnent le glas de l'ancien Hollywood. Sunset Boulevard va passer à autre chose et le mythe du monstre qu'elle a engendré avec le soutien de la presse poubelle n'a plus qu'à mourir. Fausse perruque, peignoir douillet rose et Bouygues bleu. Jen Mansfield 1967 est un grand roman sur la fin d'une personnalité marquante de l'époque révolue des grandes stars hollywoodiennes. Cette bombe érotique devenue affreusement pathétique, annonce le crépuscule du Star System et sonne le glas de la pin-up des années 60 avec sa déglingue de haute volée pulvérisée sous les roues d'un gigantesque semi-remorque. La, la perruque, pardon, évidemment accrochée à la portière un soir de juin 1967.
3: Alors je vais compléter en disant que quand même, ce livre a obtenu le prix Femina en novembre dernier euh, en France donc, euh, une belle reconnaissance. Comme tu l'as expliqué, l'auteur se concentre donc sur la dernière année de Jane Mansfield et ce n'est effectivement pas une biographie à proprement parler. On sent un grand travail de recherche et de documentation en tout genre, aussi bien sur les faits les plus minimes soient-ils, parce qu'ils s'intéressent vraiment aux détails, que sur les rumeurs qui couraient sur la star ou encore ce qui caractérisait l'époque. Donc, mode de vie, objet emblématique, publicité, monde du spectacle, avec, comme tu l'as signalé, la fiction qui s'intercale et qui vient occuper la place vacante entre les faits soigneusement recoupés, racontés, commentés, analysés. Le travail de recherche, ça c'est intéressant lui-même, est décrit dans une sorte de « making of » du livre. C'est assez original, donc on sait que l'auteur est allé regarder dans les archives de, un, de tel journal ou dans telle collection d'objets. Euh, il faut tout de même signaler que toutes les références euh, enrichissent en fait euh, le récit, hein, les références à, à l'époque, mais peuvent aussi dérouter. Il euh, y a quand même pas mal euh, de name dropping, comme on dit, euh, par moment. Moi, je me suis pas tellement attardée finalement à qui était qui ou quel attaché de presse travaillait avec quel euh, producteur. On
1: ouais. reconnaît ou quel... ouais, au passage certains voilà, personnages les plus connus. Euh, les plus connus ça, euh, voilà,
3: ou quel scandale avait impliqué qui,
1: qui couchait des... avec
3: qui. Enfin, il ouais. y a vraiment ce côté-là, c'est vraiment le Hollywood, ou, ou même, euh, les, les coulisses de Hollywood. Je ne sais
1: pas si tu te souviens un peu des mouvements un peu de l'époque, comme Charles Manson, des choses comme ça, euh, ça apparaît à ce moment-là.
3: Oui, d'ailleurs, il y a, y a aussi euh, les fameuses séances de, spi de spiritisme, ouais. <rire> parce que Jen Manson était veille, une, tout ça. Ouais. une grande euh, amatrice de <rire> spiritualité autérisme. bizarre, on va dire. Euh, voilà, les lecteurs les plus curieux pourront se délecter de, de tout ça, néanmoins. L'ensemble trace surtout un portrait des États-Unis de cette époque, euh, assez réaliste, si on le regarde par le petit bout de la lorgnette, celui d'Hollywood, et, et le destin d'un. Individu en particulier. Euh, on retient aussi, il y a aussi d'autres personnages hein, que Jen Mansfield. Il y, a, il y a vraiment son entourage, euh, ses amants, ses amants, enfants, les chiens, euh, son secrétaire <rire> particulier, euh, mmh. sa ménagerie. Là, on ouais, va dire ouais. qu'elle soit. Euh, le léopard ou, ou le pelue. lion, je sais pas, le léopard, je crois. Oui, il y a un lion aussi. Bref. En tout cas, euh, tous ces personnages sont assez pathétiques. Tu as employé le mot, mais je crois qu'il est vraiment bien trouvé. Euh, euh, ces, ces hommes et ces femmes sont vraiment euh, agaçants, oscillants, parfois entre stupidité et avat avidité avec des égos euh, surdimensionnés et des dépendances, n'en parlons pas. Mais ils sont quand même assez touchants et humains euh, dans leurs défauts et leur naïveté. Donc, on finit par s'attacher vraiment dans, à, dans, à tous ces gens qui, qui gravitent autour d'elle et à elle dans cette dernière année. Euh, par exemple, Jane Mansfield, c'est assez étonnant, un hein, côté euh, femme d'intérieur, euh, protectrice et mère poule. Euh, tout en étant une princesse insupportable, méprisante et calculatrice. C'est assez étonnant. Ouais, et puis
1: Selon ses humeurs, elle est assez bordélique aussi par moments. Sa voilà, collection ça. de peluches dans, <rire> dans, 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 dans ses... Euh... Dans, dans, dans ses tournées, etc. C est, c est oui, assez là, assez alors amusant. là, c'est des...
3: Chihuahua ouais. euh, tout à fait euh, réel qui l'accompagne, mais aussi ses peluches, c'est assez fou. Le, le, donc le livre fouille dans les détails, mais il y a quand même une part de mystère toujours qui, 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 qui reste, et ce qui fait que euh, Simon Liberati tente une espèce d'approche et il essaie de circonscrire ce mystère de l'époque, mais on reste toujours, euh, toujours euh, intéressé. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il maintient l'attention... La euh, même si la fin est connue d'emblée puisque le livre ouvre sur l'accident, euh, tu as employé le mot voyeuriste que je trouve assez bien vu. Mais euh, l'auteur joue quelque part euh, et ça c'est drôle avec une, une forme de avec perversité sur nos, nos, nos plus bas instincts. En fait, ceux qui parfois on est attiré, on a envie de regarder la presse people, même si euh, a priori euh, on s'en défendrait euh, devant nos amis. Mais euh, je trouve que ça c'est assez intéressant. Mais en fait, au fond, il parle euh, aussi de ce qui a fait de ce qui fait notre époque aujourd'hui, tout ce star system qui est est devenu ce marketing des personnalités ouais, une
1: partie une partie m disons que Britney Spears n'a rien inventé
3: voilà c'est ça euh, les effectivement les les, les médias euh, poubelles euh, la, la télé réalité etc donc ça, c'est intéressant parce que finalement, ça finit par nous interroger sur le monde dans lequel on vit, nous aussi, aujourd'hui. C'est pas juste quelque chose pour les nostalgiques, en fait, des années, de la fin des années 60. Oui, J'ai aimé,
1: ai aimé aussi, parce qu'il y a toute une critique autour de, de ce genre de, de roman, euh, dans le réel, semi-réel, etc., pour prendre, par exemple, d'autres écrivains euh, comme Rollin, qui, lui, s'est intéressé à Britney Spears, mais qui, qui utilise en fait, le, euh, le, le réalisme, les faits, pour, pour faire de la fiction, enfin un roman euh, complètement fictif. Et Carrère qui, lui, euh, fait tout autre chose, lui, utilise les faits mais comme prétexte. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Liberati, justement, avec ce, 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 ce ton de, de rapport de police et, et de faits très cliniques, euh, évite cet écueil en fait.
3: Mais en fait, moi, ce que je trouvais qu'il était, il était comme un archéologue du people, en oui, fait. C'est ça, il va vraiment chercher dans les... Quoi. Je voulais dire juste une dernière chose. Euh, aussi, c'est très intéressant, il emploie, il a un vocabulaire pour... Parler de quelque chose qui est assez euh, superficiel. Il a un vocabulaire qui est très très précis, très. On l'a peut-être un peu entendu dans l'extrait que tu as lu, très pointu. Euh, et ça, je trouve ça très intéressant. Euh, comment c'est finalement les mots qui sont employés. Euh, le côté précis de l'archéologue vient aussi dans la dans l'écriture. Ouais,
1: tout ça pour décortiquer euh, le mythe et le faire descendre de son mur. On écoute Liriano of the World. <rire> Il y a des voix comme ça qui font vraiment euh, du bien à entendre de nouveau Lee Ronaldo, euh, bah, du défunt groupe Sonic Youth qui nous chantait Of the World dans son dernier album.
3: C'est cool. Alors euh, on revient à une entrevue lecteur euh, assez classique cette semaine et c'est euh, Mathieu Arsenault qui est notre euh, victime que tu avais interrogé il y a déjà euh, quelques temps. Mathieu Arsenault euh, écrit travaille euh, pour euh, Radio Spirale et écrit notamment euh, pour le nouveau magazine qui vient d'être lancé sous le titre Nouveau Projet. C'est l'occasion de signaler la sortie de ce média euh, tout neuf. D'ailleurs, euh...
1: il fait un article très intéressant sur l'underground. Je l'ai lu, j'ai vraiment apprécié ça. C'est vraiment très intéressant.
3: Alors, en tout cas, donc, on lira euh, Nouveau Projet. Mais euh, une fois de plus, alors, notre entrevue est un petit peu bruyante et ça va assez vite. Mais écoutez plutôt, c'est intéressant. Quel
4: livre lis-tu en ce moment Alors, Je viens de finir la constellation du lynx. Où est-ce que tu l'as trouvé ce livre-là Je l'ai piraté de la bibliothèque nationale. Je écouté, en fait par les fichiers de la magnétothèque. Mais j'aime mieux écouter les livres que les lire parce que mon temps est occupé à d'autres lectures. Donc, s'il y avait moyen que je puisse écouter tous les livres que je veux, je serais heureux. Est-ce que c'est un moyen d'aller plus vite de les écouter comme ça Non, ça va super lentement. Je contrôle pas le débit. Mais quand je fais des activités manuelles, je fais aussi d'autres lectures en même temps. Quand je trouve un truc disponible en audio. Euh, à Quelque chose qui m'intéresse, ben, je le prends. si tu avais un truc à dire à l'auteur, à Louis Hamelin, qu'est-ce que ce serait J'aimerais faire un article, je pense que j'aurais pas le temps, mais je trouve que c'est un livre qui est très problématique. En fait, c'est un peu un roman à clé. Il a dit partout en entrevue que c'était pour lui un moyen de réaffirmer la puissance du roman. Et moi, je trouve vraiment que c'est une espèce d'affirmation de l'impuissance du roman face à l'histoire. L'histoire est beaucoup plus constante puis cohérente. Puis lui, il a essayé de s'immiscer dans la trame historique à travers une espèce de filière de Inspirationniste. Qui a dû euh, pimper avec sa liberté de romancier. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Ben, pas que ça ne fonctionne pas du tout, mais je trouve ça un peu vain. Pour 100 pages, euh, je sais pas. En enfin, fait, tout le temps rendu sur Wikipédia pour essayer de trouver quelles euh, occurrences, le nom de personnage envoyé à quel personnage historique. Finalement, j'aurais dû trouver un audio, un truc historique sur la crise d'octobre. Ce livre-là pose la question de la puissance du roman ou de l'influence du roman. Quel est ton endroit euh, et ton moment préféré pour lire à Montréal Quand j'ai le temps, hier, j'imprimais des macarons pour Adios Spiral. C'est là que j'écoutais Où Bim, tu tes livres, où est-ce que tu en prends soin? Je me fous vraiment des livres. En fait, euh, j'attends seulement que le prix des livres électroniques baisse parce que je ne suis pas un fétichiste de livres. Jeter un livre parce que je l'aime pas, je le déchirer. Ça m'indiffère totalement autant que de posséder un livre neuf. De faire-tu commencer un livre ou le finir? Je commence beaucoup de livres que je finis pas. C'est pas important de finir ou de commencer un livre. Il y a des grands livres auxquels je retourne, puis euh, j'ai beaucoup de poésie, puis si je l'ai pas lu au complet, je peux le prendre à n'importe quelle page, puis à mon sens, ça devrait être ça, la littérature, ça devrait être une expérience esthétique. Est-ce que j'ai fini le me Je pourrais pas le dire. Je pense que je l'ai lu au complet plusieurs fois. Y a-t-il un livre ou un auteur qui t'a vraiment marqué dans ta vie? Il y en a plusieurs. En fait, euh, ce qu'il faudrait faire, ça serait... Euh une cartographie des lectures. faudrait que tu trouves quel auteur ta marqué et t'amener à quel autre auteur. Il y a des auteurs qui n'ont pas été importants, mais qui sont au centre d'une diaspora d'autres auteurs qui sont devenus plus importants. faudrait que ça soit aussi dans le temps, comme à cette époque-là cet auteur-là était important, à cette époque tel autre, autre auteur est important. Combien de jours peux-tu passer sans lire? Trois minutes. <rire> Je passe une journée sur Internet. Ah, si tu avais un livre à recommander pour partir en voyage, ce serait quoi? Je sais pas, j'ai lu Beckett en voyage, puis euh, c'était pas reposant, puis euh, j'étais bien content. <rire>
1: Becket en voyage, c'est pas reposant, vous l'avez bien noté. Puis son idée de cartographie, c'est pas mal. Hein
3: oui, l'idée de cartographie avec les éléments chronologiques aussi, j'ai trouvé ça effectivement bien vu et assez juste euh, de mon expérience. Alors, je crois que dans la rubrique, euh, la nouvelle rubrique qu'on qu a de temps en temps, Petit Lu, euh, tu as un livre à nous présenter euh, rapidement.
1: Euh... Ben oui, parce qu'il s'agit de euh, euh, nos no, no, no petits préférés ou nos coups de cœur. Oui, on aime <rire> bien suivre
3: ceux dont on a déjà parlé, euh, <rire> savoir un peu quelles sont leurs actualités. C'est Alors... ça.
1: Et moi, ce que j'aime chez les éditions euh, coup de tête, c'est euh, l'envie en général de signer des auteurs qui brassent la cage, des idées reçues et par-dessus tout. Euh, le courage de publier des coups de cœur peu importe le format et euh, cet éditeur signe avec nigrida le retour en 455 pages excusez du peu de michael Vadimovich ramseyer déjà auteur de occhichornia qui faisait euh, 459 pages bande sonore incluse et
3: que nous avions présenté le 12 avril dernier j'ai cherché nous... oui, et
1: puis que nous, avons... nous avions reçu euh, oui. dans nos studios c'est euh, l'auteur qui détient Tiens, euh, le record de pages euh, chez cette maison d'édition, euh, les éditions coup de tête. Mais que serait la quantité sans la qualité, mon, vous me demandez ben, Personnellement, je me régale avec Ramseyer En exergue du précédent livre, il y avait une, situation, une citation de Bakoudine, Bakounine. Pardon. Ce coup-ci, c'en est une de John Stenbeck. Et ça vous pose toute une histoire, je cite. Eh bien, tâchez d'en trouver de la liberté. Comme dit l'autre, ta liberté dépend du fric que tu as pour la Payé, fin de la citation. Et du pognon, il risque d'y en avoir. Des décolletés audacieux aussi, une énigme, voire plusieurs, à résoudre, et surtout un parfum parfois enivrant d'aventure au bout du monde. L'histoire, c'était l'histoire d'un vieil homme, Edmond, qui écrit toujours au même endroit à la même table du café du centre de Tananarive, à Madagascar. Il est silencieux et revient là sans cesse, chaque jour, noircir du papier. Mais que cachent ces centaines de feuillets Lorsqu'il meurt, il laisse derrière lui un mystère élucidé, une vie à élucider, à, un vide à remplir, une histoire à découvrir. Serait-ce un trésor pirate enfoui dans un îlot de l'océan indien Et qui est cette femme mystérieuse qui hante les lettres du vieil homme euh, Un crime frauduleux serait-il maquillé sous couvert de pratiques de sorcellerie ou de magie noire Hippolyte, banquier suisse amateur de femmes, Norge, personnage déjà croisé d'un hotchichornia, et Thierry, tête brûlée qui vit de débrouilles de petit trafic en évitant hum, de trop s'attacher en amour, vont prendre tous les trois le taureau par les cornes pour lever le voile du secret bien gardé et nous faire prendre le large avec cette lecture. Car Ramsayer nous ramène encore vers l'envie de foutre le camp, de nous tirer loin d'ici, de bourlinguer, de profiter de la vie au lieu de se laisser bouffer la laine sur le dos. J'en aurais presque des ailes qui poussent aux pieds. Émission alors. Émission, émission au creux noir. L'anarchie n'est jamais très loin dans ses romans, au fil des références à des auteurs fétiches par exemple. Ramseyer n'hésite pas à appuyer sur la gâchette en choisissant ses d'ailleurs. C'est même jouissif par moment. j'avoue. Une bonne petite claque aux mauvaises odeurs, ça ne fait de mal à personne. C'est également érudé, érudit et bien documenté sur l'histoire coloniale, par exemple, ou sur la piraterie, sur, euh, sur laquelle il en connaît un bout, puisqu'il a écrit euh, La Voile Noire, un essai que je vous recommande fortement. Euh, vous aurez chaud, les mains moites et le cerveau en ébullition à suivre cette intrigue passionnante. Et pour la petite histoire, je vous recommande les pages 95 et euh, 95 14 et 95 où l'on découvre une bibliothèque, une sacrée bibliothèque, et la traditionnelle liste de morceaux de musique choisis par Ramsayer en fin de livre, idéale à écouter pendant votre lecture. Comme quoi moi, vous savez, Ramsayer, j'y retourne quand vous voulez et quand il le veut bien. Ramsayer, donc Nigrida, paru aux éditions Coup de tête.
3: On voit que tu as aimé. En tout cas, euh, c'est chouette. Et euh, alors moi, j'ai quelques petites choses à dire, notamment euh, une personne qu'on avait, euh, qu avait accueillie aussi dans ses studios juste après Ramsey hier c'était Dominique Robert mm -hmm. euh, auteur de euh, chambre d'amis Eh bien euh, elle vient de se voir euh, attribuer le prix littéraire Jacques Poirier euh, outaoué euh, donc euh, pour son roman donc chambre d'amis publié aux herbes aux herbes rouges donc euh, nos félicitations à cet auteur je signale aussi que euh, le FIFA, euh, le Festival international du film sur l'art euh, commence dans deux jours, euh, le 15 mars, et il dure jusqu'au 25 mars. Donc, euh, c'est l'occasion, évidemment, euh, de voir des films dont certains parlent euh, de la littérature. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai vu Frédéric Dard, euh, Julia Kristeva, William Somerset-Mogam, etc. Il y a plusieurs euh, films... Il n'y oui,
1: euh, a, a pas non plus Céline, il me semble. Je crois qu'il y en a un sur Céline. Peut-être. Je n'ai ouais. pas
3: épluché peut-être tout le programme. Donc, euh, c'est euh, à ne pas rater pour euh, les amateurs de littérature euh, et de genre. cinéma. Et de cinéma. <rire> voilà, une l'occasion d'allier les deux. Euh, le livre, c'est aussi parfois l'occasion de se balader un peu partout. Hein, euh, voilà. Euh, même si on parle souvent de Montréal, euh, on peut aussi aller voir ailleurs. Et les deux prochains salons du livre euh, auront lieu donc euh, à Trois-Rivières du 29 mars au 1er avril. Ça fait un moment que je voulais dire pour ceux qui veulent organiser leur, leur fin de semaine à l'extérieur. Et euh, celui de Québec, lui, aura lieu euh, du 11 au 15 avril, euh, donc euh, dans la capitale.
1: Donc que, que de lectures à faire ou de futures lectures euh à faire grâce à ces festivals et des auteurs à rencontrer, n'est-ce pas
3: Oui, c'est ça. Et euh, comme vous le savez, euh, même si le côté foire au livre euh, est parfois un peu agaçant, c'est quand même toujours euh, l'occasion de faire des belles découvertes euh, et de renouveler le stock des lectures à venir.
1: C'est tout pour ce soir, pour Mission Noire, Ça va vite, mais en tout cas, euh, toujours aussi heureux de vous accueillir à l'antenne. Euh, on vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Hélène Salut Eric.
2: Aí perdeu acho que não, Mas o negócio tava bom, bicho.
4: O tava bom, só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Gostoso!
2: Que... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou
0: de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
2: Ah, 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 ah. Não, vai, garoto! Fala a verdade.
4: Fizou na bola. Não, não, não a cerveja lá. que você... Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
2: Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. Eu peguei Olha, depois já viu, né? Olha, a gestão da Zé
3: L'Université du Québec à Montréal vous invite à UCAM en spectacle, un concours qui expose des talents d'étudiants en danse, chant, humour, musique et théâtre. Les concurrents se feront juger par un jury composé de professionnels du milieu artistique et culturel. La soirée se tiendra le 16 mars prochain au Théâtre Plaza dès 19h30. Les billets sont disponibles sur le réseau Admission, au Théâtre Plaza ou encore au bureau d'UCAM en spectacle au coût de 12 en pré-vente ou 15 à la porte. Cette année, le groupe Orange Orange fera une prestation en deuxième partie. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ou la page Facebook du en Spectacle.
4: Hey! Lumière et, Lumière et gay, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. La chose va se passer à tous les troisièmes samedis du mois au bar Lalysée 900 Ontario Est à deux pas du métro Peru-Cam. Et le grand lancement aura lieu le samedi 17 mars.